0: Y la reforma continúa Fragmentos del libro del pastor Carlos Velart Acerca de los 500 años de la reforma protestante En el programa de hoy hablaremos sobre la reforma y la economía La reforma siempre impacta directamente en la vida económica del individuo La familia, la ciudad y la nación donde se instala los que somos pastores tenemos el privilegio de ver cómo la economía sufre transformaciones profundas a nivel individual y familiar. Nos emociona contemplar cómo el dinero que antes se gastaba en vino, drogas, juego, bailes, etcétera, ahora se convierte en zapatillas para los hijos, educación y atención médica. El hombre reformado vive la realidad de que ahora Dios es su padre, por lo cual Deja los subsidios confiando en que, si Dios alimenta a los pajaritos, con mayor razón evitará que uno de sus hijitos mendigue pan para su prole. Vea la ayuda estatal como provisoria y circunstancial, la frase repetida es, ahora que conocemos a Dios, Él nos va a sacar de este pozo donde vivimos enterrados por generaciones. Y cualquiera que tenga historia de acompañar por largo tiempo a la gente buena de una villa miseria puede dar fe de que gracias a esa idea reformada que con Dios se saltan los muros altos que impiden conquistar, lo que debe ser conquistado, el progreso llega, a veces acompañado de la presencia estatal y otras abriendo el camino para que ella llegue. Eso explica por qué hay en todo espacio de pobreza una gran presencia de actores sociales que gritan a los cuatro vientos, al que cree todo le es posible. Principios de la reforma que afectan a la economía. La naturaleza es de Dios, hay que cuidarla y no expoliarla. Hay una gran diferencia entre las motivaciones que tuvieron los conquistadores católicos españoles y los cuáqueros que pisaron las costas de lo que hoy es Estados Unidos. Unos vinieron a hacerse la América y otros a hacer grande a América. El resultado de esta diferente visión al emigrar a un continente desconocido es una de las explicaciones ocultas del atraso económico de América Latina. No puede haber contribución al progreso de los pueblos si uno está dominado por el afán de extraer todo lo que se puede en beneficio propio. La mentalidad depredadora del hombre no cristiano solo produce miseria en el que posee la tierra. La historia de la conquista ha dejado en claro que, al sur del río Bravo, el esfuerzo era cargar barcos con oro. Por las venas abiertas de América Latina, mucha sangre fue derramada en beneficio exclusivo de una pequeña cantidad de sangre pura. Millones de indios murieron en minas similares a Potosí o en manos de los encomenderos apropiadores de la inmensidad de las tierras conquistadas. El hombre reformado siembra la tierra, la cuida y no la agota. La considera propiedad de Dios. Entiende que el sudor que produce labrarla es consecuencia del pecado. Por eso, cuando se cansa, no se queja, sino que aprovecha para afirmar Dios es justo y misericordioso. Es justo porque cumple con el castigo impuesto al que le da la espalda. Sufrirás a causa de las espinas y los cardos que ahora pongo en la tierra. Y misericordioso porque ofrece perdón, oportunidad de nuevos comienzos en eso de caminar juntos en medio de valles de sombra y de muerte. El reformado ve la misericordia en el hecho de que Dios podría haber aniquilado con fuego el universo y sin embargo da la oportunidad de liberarse de la queja y del abandono por medio del trabajo. El trabajo no es una maldición, es un invento de Dios. El sueño, no siempre tan oculto de muchos latinos, es sacarse la grande. Es por eso que un porcentaje de los ingresos familiares se entregan a los que manejan la quiniela, el loto, la raspadita, etc. Algunos dejan de tener éxito como el prode, otros casos surgen como las máquinas tragamonedas de los bingos o casinos. La esperanza es librarme del yugo del trabajo por medio de un golpe de suerte. La reforma enseña que el progreso es fruto del esfuerzo. Los niños, desde pequeños, escuchan a Jesús diciendo, mi padre trabaja, yo también trabajo. Sus mentes captan la verdad bíblica, Dios es Dios de imposibles, y ello implica que el deber del hombre es hacer lo posible y dejar a Dios el trabajo duro de mover los montes. El reformador es un coleccionista de microhistorias que verifican un hecho. Si pones las cosas en manos de Dios, lo poco que tenés, eso se transforma en mucho. ¿Y qué es lo que tiene el que vive en una casucha de lata y cartón? La certeza de que Dios no miente ni se arrepiente. Que si en vez de esperar que le depositen un subsidio, sale a trabajar, esa actitud proactiva será recompensada. El reformado trabaja para Dios no para el patrón. Es que el hombre reformado tiene la visión de un peregrino, que camina con sentido de propósito. Y ese propósito es único, ser instrumento para que Dios sea glorificado mientras uno vaya caminando por la vida. Y eso explica por qué hay diferencias entre un trabajador que realmente es discípulo de Jesucristo y uno que solo va de vez en cuando a la iglesia para cumplir con Dios. También, ¿por qué hay tantos abanderados y escoltas evangélicos en las escuelas y universidades públicas? Si Dios se merece lo mejor, entonces se debe aspirar a hacer lo mejor posible el trabajo. Porque no se trabaja para el hombre, se trabaja para Dios. Cuando millones de personas se levantan con el deseo de agradar a Dios en la vida diaria, es evidente que el aspecto económico de esa nación se verá muy diferente al de aquella donde los que suben a un colectivo van pensando cómo hacer lo menos posible en esa cárcel que es el trabajo. La reforma no solo enseñó que es una falsedad teológica enseñar que el trabajo es una maldición divina, sino que lo convirtió en un espacio sagrado donde Dios debe ser glorificado. El reformado transforma las circunstancias. A diferencia de las religiones donde el designio de los dioses no se puede alterar, el reformador en su cosmovisión tiene incorporado el principio de que lo malo de hoy debe ser combatido con lo bueno que viene de Dios. Hasta la muerte es considerada algo de lo cual surgirán cosas buenas. La resurrección, el milagro, etc. Los millones que huyeron de la Inquisición vieron a la nueva tierra como tierra de nuevas oportunidades para hacer visible la soberanía de Dios. Convencidos de que nada puede apartar al creyente del amor de Dios, ora y trabaja para ver el lado bueno de lo que es malo. Mientras unos se quejan por el corte de luz, este lleva a sus hijos para ver las estrellas que permanecen ocultas por las luces del neón. Si en las noches heladas los niños se quejan por tener que caminar hasta el excusado del fondo, le va diciendo que hoy falta un día menos para que en la casa propia de materiales el baño esté al frente de su dormitorio. Y esta capacidad de reciclado que posee el discípulo de Jesús tiene su origen en que la Reforma enseñó por medio de la Biblia que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El sistema capitalista no es una consecuencia del protestantismo. El reformado es un capitalista de ganancia justa. El sistema capitalista no es una consecuencia del protestantismo. Eso es una mentira que algunas ideologías anticristianas han logrado implantar en el colectivo. El capitalismo ya existía antes que Lutero o Calvino escribieran sus libros. Los registros de cómo algunas ciudades ya tenían suficiente capital acumulado para prestar a reyes o a papas era algo normal. Para sus sueños faraónicos es evidencia de ello. El gran problema que resolvió la reforma fue el de los intereses. La iglesia necesitada de préstamos siempre condenó la existencia de intereses. La usura recibió el título de pecado capital. Es que al poderoso que no es cristiano nunca le gusta desprenderse de lo suyo. Lo que hizo la reforma en cuanto a lo relacionado con las finanzas fue instaurar el principio de tasa justa. En realidad, fue otra consecuencia no esperada de leer y estudiar la Biblia. En ella se enseña que no se debe pedir ni dar préstamo, porque el que presta se hace dueño del que recibe el préstamo. Pero si se acude al préstamo, las reglas son claras. Al hermano no se le debe cobrar intereses y al pagano se le debe prestar a una tasa justa. El capitalista cristiano no exprime todo lo que puede al que acude en busca de un préstamo. Lo que hoy se vive a nivel de la ciudad es consecuencia de haber erradicado a Dios del manejo de la billetera. Hoy, ya una tasa efectiva anual de un banco para financiar saldos deudores de las tarjetas de crédito de un asalariado es del 96% y no es considerada por ningún juez como usura. Es solo la tasa normal del mercado y menos aún los políticos, que reciben un préstamo para financiar déficit y dicen por cadena nacional que un 8% en dólares es una tasa usuraria. Los que pertenecen al pueblo judío realmente son los mejores financistas del mundo. Como nunca dejaron de leer la ley de Dios, aprendieron a ser solidarios con los de su pueblo y a no apretar más de lo que se debe a los que les piden prestado. Es por eso que las grandes empresas siempre prefieren adquirir una deuda con una banca de origen judío y no con una de otra raza. El prestamista que es hombre del libro siempre va a ser más misericordioso que uno que solo lee los índices de la bolsa. En la reforma, la acumulación es para compartir con alegría. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. También que Dios ama al dador alegre y añade que la abundancia de uno es para suplir la necesidad de otro en un capitalismo promotor del consumo como única razón de la vida lo que dice la Biblia suena a locura vamos camino a cumplir un siglo de enseñar que en el consumo está la felicidad y el progreso de la economía de un pueblo no nos damos cuenta que pertenecemos a la segunda generación que ha sido programada para creer que sin consumo no hay alegría no pasa una semana sin que oigamos a alguien aconsejar date el gusto, compra lo que deseas. Hasta hay momentos en que el propio gobierno nos ayuda a entender que si consumimos, ayudamos al crecimiento económico del país. Consume ya, es el eslogan que hoy nos bombardea. Y el espejismo siempre se rompe cuando recibe los golpes de la vida. No hay felicidad colectiva que dure 100 años si está basada en un consumo egoísta y sin frenos. La reforma calvinista enseñó que hay que ganar todo lo que se pueda, comprar solo lo necesario y ahorrar el resto. Y Teresa de Calcuta, si hubiera sido evangélica, le hubiera añadido y da hasta que duela. Debido a lo anterior, ante la necesidad de un familiar o amigo, el discípulo de Jesús puede ser solidario de manera inmediata. La iglesia evangélica siempre le dice al nuevo ahora tenés una nueva familia para acudir en tus necesidades. Estamos para dar, no para pedir. La solidaridad para un reformado es un estilo de vida, no un eslogan. El que no es cristiano obediente a la palabra ni puede prestar la tarjeta para comprar un remedio a la madre, porque ha agotado su saldo permitido en muchos planes de 50 cuotas. En la reforma se promueve la austeridad, el estilo de vida sencillo. La ostentación, el lujo y el derroche es mala palabra en la mentalidad reformada. Se valora la sencillez tanto en la forma de vestir como en la vivienda. Se busca adquirir lo bueno, no lo que da estatus. Se condena el exceso de acumular cosas por el afán de acumular. La reforma sigue haciéndose presente cuando pudiendo tener un Mercedes Benz, un protestante escoge un último modelo nacional de gama media que vale la mitad del importado alemán. En la reforma se promueve la igualdad de oportunidades. Si algo caracterizó la historia de Argentina, es el valor que tuvo la igualdad en diversos momentos. Desde el himno nacional se invoca la noble igualdad. Desde la asamblea del año 13, se puso en marcha un poderoso proceso que promovió la participación plebeya en la política. El deseo de vivir como iguales siempre estuvo entrelazado con lo mejor de nuestras tradiciones democráticas. Sin embargo, la realidad... Hace brotar muchas dudas si realmente un niño de la Villa Miseria Tiene las mismas oportunidades de progreso que un hijo De un poderoso industrial de la ciudad Por más que ambos tengan el mismo anhelo de llegar lejos en la vida Es que ya nadie duda de que el capitalismo tiende a concentrar la riqueza como consecuencia de que el que tiene más siempre quiere más, hoy el 10% de la población más rica del mundo posee el 87,7% de la riqueza mundial. Por primera vez en la historia del hombre en la Tierra, el 1% de la población mundial más rica acumula más riqueza que el 99% restante. Si las cosas siguen como están, Rápidamente, este siglo XXI superará en desigualdad a todos los otros siglos. La desigualdad es una consecuencia de esta nueva fase del capitalismo calificado como salvaje. Por medio de la globalización, la deslocalización industrial y la precariedad laboral, la brecha entre ricos y pobres aumenta. Ya no se lucha por una redistribución del ingreso. Esa demanda de la izquierda murió junto con el derribo del marxismo. La lucha de clases culminó con la derrota del proletariado y el triunfo del capital. Ahora se trabaja para dar una igualdad de oportunidades. La utopía de construir una sociedad de iguales se ha reducido a lograr que haya una línea única de largada para los individuos. La meta es que reconociendo que los seres humanos son todos distintos y quieren cosas diferentes, se esfuercen y compitan por progresar. Macron, el actual presidente de Francia, dijo Francia debe ser oportunidad para todos. Con eso quiso decir que hay que desplegar una serie de medidas para enfrentar no solo la discriminación étnica o de género. El trabajo es congeniar la libertad y la igualdad para todos los que habitan un país. Desde esa visión, la pobreza no es un problema de recursos, sino del ejercicio real de la libertad de elegir. Uno puede elegir dejar de comer porque llega el verano y los rollitos no gustan. Pero el que llega a la noche y no tiene ni un poco de pan duro, no quiere ni ha elegido no comer. La pérdida de oportunidades de ganar el pan con el sudor de su frente lo ha obligado a dormir con hambre. En la Reforma dio a luz el principio de dar a todo hombre de la ciudad las mismas oportunidades. Ya que uno escoge libremente aceptar o rechazar la salvación por la fe, se hace necesario darle la misma educación tanto al rico como al pobre, al que vive en el campo como al que vive en la gran ciudad. Y por supuesto, la igualdad de oportunidades se hace realidad solo cuando el hombre y la mujer se sientan en la misma aula. Pero también cuando el viejito analfabeto recibe estímulo y acompañamiento para recibir el mismo nivel que su nieto que va por la mañana a la misma escuela. El goce de iguales oportunidades no es para el nativo solamente, también para el extranjero que habita el suelo. Esto no fue una utopía no cumplida. Desde Lutero hasta William Morris siempre hubo protestantes que fueron pioneros en eso de educar al hombre sin oportunidades de progreso, del excluido de los ojos, de la alta sociedad. Una vez solidificado el sistema de iguales oportunidades, siempre se dieron la propiedad de sus escuelas al Estado para que éste las llevara a otros niveles por disponer de recursos económicos superiores. Las limitaciones del espacio en este libro me impiden explayarme sobre cómo misioneros protestantes de 1863 enseñaron a leer y a escribir a los llamanes de Tierra del Fuego mucho antes de que la Argentina izara por primera vez el pabellón nacional En realidad, el pastor protestante primero arrió la bandera inventada para dar identidad a los que iban a estudiar y trabajar en las fábricas de la única colonia del hombre blanco en esas heladas tierras del fin del mundo Thomas Bridges era su nombre y su misión fue darle las mismas oportunidades a los que luego fueron exterminados cuando los terratenientes de Buenos Aires quisieron extender sus estancias en el extremo de la Argentina. Las naciones protestantes son más prósperas que las católicas. Hasta la mitad del siglo pasado, nadie dudaba de la investigación de Max Weber. En todas las universidades prestigiosas se enseñaba la evidencia científica de que donde se estableció la reforma, el progreso era mucho mayor que donde la Inquisición la exterminó. La conclusión que causó mucha irritación y sigue enojando a los que se niegan a reconocer los beneficios que la reforma trajo a la sociedad es la siguiente. América del Norte es protestante y rica, y la del Sur, católica y pobre. En Europa, con sus matices, ocurre igual, incluso en el hemisferio sur. Si se compara Australia con Filipinas, la nación católica de habla española lleva a las de perder. Si se consulta la lista de los 10 países del mundo con mayor renta per cápita, los 10 con mayor bienestar social, los 10 más democráticos, los 10 más transparentes o los 10 menos corruptos, se comprueba que 7 u 8 son protestantes. Los pocos países católicos que son ricos constituyen la excepción que confirma la regla. Y curiosamente, son los menos católicos de todos. Así pues, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Liechtenstein o Austria son países muy desarrollados, pero lo son gracias a la influencia de los protestantes estados vecinos. Igualmente Francia o Mónaco son ricos en gran medida porque la revolución francesa y el laicismo limitaron mucho el poder de la iglesia católica allí. La ética protestante, también llamada la ética del trabajo, es un código moral basado en los principios de austeridad, disciplina, trabajo duro y el individualismo. Los hijos de la Reforma afirmamos que el meditar diariamente lo que Dios dice en la Biblia y tomar libremente la decisión de hacerle caso genera libertad y prosperidad en los pueblos que lo adoptan. Es imposible que la siembra de los valores de la Biblia no traiga abundante cosecha. ¿Por qué el capitalismo no surgió en otras religiones? Confucianismo. Degrada el oficio del comerciante frente al del funcionario. Dificultad para vender y gestionar las tierras. En algunas dinastías, como la Han, a los comerciantes se les prohibía tener caballos, seda y ascender socialmente. Taoísmo. Los avances alteraban el orden natural. Era mejor adaptarse a ellos y no crear tecnología que pueda dañarlo. En palabras del libro de Tao Si los gobernantes terrenales concentran toda su atención en el lujo de sus palacios Los campos se cubren con hierba mala y los graneros quedan vacíos Estos gobernantes se visten con trajes lujosos Llevan las espadas afiladas No se satisfacen con comida sencilla Y acumulan riquezas desmedidas Esto es igual a un robo y es una violación de los principios de Tao Hinduismo. Discriminación por sistema de castas los brahmanes, equivalentes a los pastores o curas, tenían todo el poder. Y los intocables debían salir de noche para no ser apaleados. Budismo. Desapego de lo mundano y extirpación de los deseos. El objetivo es alcanzar la iluminación para escapar del mundo. Y la reforma continúa. Fragmentos el libro del pastor Carlos Velarde acerca de los 500 años de la Reforma Protestante.